0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎关注我们的微信公众号“轻松一刻语音版”，每天收听，它好开心呀啊！经过这个周末，我在家潜心研究爱情这个东西，其实有很多商业理论在里边。你比如说，男生对女生说：“相信我，我是最棒的，我保证让你幸福，跟我在一起好吗？”这是推销。男生对女生说。我爹有三套房子，跟我好以后都是你的。这是促销。男生根本不对女生表白，但女生被男生的气质和风度所迷倒。这是营销。女生不认识男生，但她的所有朋友都对这个男生夸赞不已。这是品牌。而一个女孩跟你聊天的时候，莫名其妙的发了 ex 两个英文字母，这并不是前任的意思，是恶心。各位听众，大家好，欢迎收听《轻松一刻》语音版。您的点赞、留言和转发就是对我们最大的支持。各位听众网友，高抬贵手点个赞，祝您二零二零好运连连。我是掌握各种恋爱营销手段，却还是在相亲时被异性直接爆笑的主持人大不是。都说近朱者赤，近墨者黑，建议以后大家尽量远离我，因为我不想你们也变帅。最近迷上王者农药啊，在我不懈努力之下，终于把我外甥的号从钻石玩到了青铜，感觉这个过程啊特别不好。我就喜欢肉装大乔，怎么了？被队友喷，被对手嘲笑，唯一一点收获，当亲戚问我在哪里工作的时候，我就说在王者峡谷做 ADC， 这样一听感觉就是在外企，还是高管。我发现了，人的大多数烦恼来自于不切实际的幻想太多啊！但有时候换个思路思考问题，得到的往往是非同一般的结果。种地、农家活，相信咱们绝大多数网友都没从事过。那不像我，十里八村出了名的“寸厚上人送外号“人形自走播种机”。让我帮忙插秧的老乡，都快把我家门槛子踩塌了。都说我身材有优势，腿短，人家插秧弯腰，我插秧直着走就行了。但今天不是忆苦思甜会，要说的是一个姑娘把种地玩出了花样。话说黑龙江哈尔滨农村姑娘灵儿发现自家院子里地砖的缝隙总是长草，她便动了一个歪念头。十年前开始，她在自己家中院子铺地面的砖头缝隙里种菜，已经连续种十来年了。开始只是一些蔬菜，现在瓜果蔬菜什么的都在砖头缝里种，而且长势非常好。他说了，现在已经种了茄子、辣椒、西红柿、西瓜，砖头缝种菜优势能节约浇水，管理方便，而且就算是下雨，自己也能去摘菜，脚还不用沾泥。这个想法妙啊！既然能长草，为什么不能长菜？不仅脚不用沾泥，更不用担心除草。虽说蔬菜也很不容易，夹缝中生存，但也无法避免被收割的命运啊。所以咱们的每日一问来了：你种过地、养过花草吗？最后都有什么收获吗？这也从侧面说明，黑龙江的黑土地是真的很有营养啊！记得小的时候听长辈说，黑龙江的土好，插根筷子都能发芽，虽然有点夸张，但黑土地呀、啊、真的肥沃。之所以这么肥沃，都是数亿万年积累下来的腐殖质的功劳。而全世界仅有的四大黑土地，美国密西西比平原、乌克兰大平原、南北潘帕斯草原，再有那就是东北平原了。咱东三省也占据了一席之地。不吹不黑，东北的土长出来的蔬菜、粮食，那都特别好吃。黑龙江水稻产量不仅全国第一，大米的味道也是响当当，谁吃谁知道啊！而且特别奇怪的地方就在于，这些东西只有在东北本地吃才好吃，带到别的地方去吃就不是那么香了。在外闯荡的东北网友应该都有这种感觉啊，好像跟做菜的水也有点关系。行了，不扯那些了。有机会去东北旅旅游，去趟比较大的城市，铁岭啊之类的，吃个拉皮儿，那再拍个黄瓜呗。<笑>下面要说的还是关于吃的事儿。上周末，贵州贵阳闹市街边，一名大妈将两只羊拴在路边的绿化带中，放任羊儿啃草，引得路过市民围观拍照。有好心的市民上前劝阻大妈，不要让羊啃食绿化带，这是公共设置，当心叫你赔偿。而大妈却反驳说。反正草都是要被割的，就给羊吃嘛。哎呀，你这逻辑让我脑洞大开了。反正羊都是要被吃的，我当场给你烤了。反正人迟早都是要走的，要不让别人亲自送一程？你这个逻辑就说不通。什么叫反正草都是要被割的？机器割的跟被羊啃的那能一样吗？你的羊要是吃的平平整整还行，那就当修草坪了。而现实中，羊这种动物吃草那是连根都吃掉的。民间说法是羊嘴有毒，啃过的草地第二年都不怎么长东西。其实是羊拔断了根系，大草原上看着不明显，城市里的绿化带那啃一块吐一块，整的跟英国皇室似的，那可太难看了。其实大妈，你可以在征得绿化部门的同意后，割掉一些杂草带回去让羊吃。再不信自己去这个菜市场收集点烂菜叶子不也行吗？何必干这种没公德心的事呢？说起公德心，一提起这件事我就有点气。就这几天，江苏盐城一辆装有十吨猪肉的货车发生交通事故，猪肉散落一地。附近居民看到后呢，我坐用三轮车、电动车等哄抢猪肉。张先生直接损失高达三十多万元。最可笑的是，村民们不仅抢肉，还把货车的车门也直接顺走了。<嘿>虽然很惨，但是看这儿把我气笑了啊！抢肉不算，还抢车门，是没吃过猪肉还是没见过车门啊？你说他们穷吧？那穷肯定是不能，但是这爱占便宜的毛病真是不太好。看来免费的东西那真是香啊！这里面其实也涉及到一个心理学问题，不知道大家听没听过羊群效应？说的通俗点，闯红灯，你一个人肯定不闯啊，但只要凑够了一定人数，那闯红灯就变得心安理得了。放到这件事上，一个人抢，所有人都抢；一个人帮忙，相信所有人都会帮忙。现在各地都在提倡创建文明城市，我觉着吧，一座城市的文明不仅仅是城市美化的环境，还包括道德层面上的。如果一座城市真的做到环境一尘不染，民众道德高尚，才是真正的文明城市。不能光注重外表光鲜，不重内在美，里里外外都好才是真的文明，真的有面子。最后再给大家介绍一件贴近生活的事：乞丐，各位都见过啊，其中不乏一些职业乞丐。话说，近日镇江的金山寺成为当地热点，不是因为它是景区，而是由于景区门口的乞讨人员。据了解，他们长期在此乞讨，每天按时上下班。景区负责停车收费的袁女士列举了其中一名乞讨的老太太，她已经在镇江乞讨了二十年。前两天，老太太还告诉袁女士，自己已经买了房。景区的保安队长表示，有的时候天气不好，我们就看到他儿子开车送他过来的。对此，镇江市救助站的工作人员透露，这些乞讨人员多为职业乞丐，每次救助站的人一来，这些乞讨人员便乖乖离开。这些人才是真正的职业乞丐、啊。突然想起来，小的时候总拿要饭的事儿开玩笑啊，说什么考不上大学我就去要饭去，现在想想已经成了奢望了，毕竟触碰了别人的饭碗呢。估计那些给钱的游客自己都没有这么有钱吧？能要饭要到买房买车，我也真是有点酸了。比我这个九九六的社畜那强太多了。人家不仅工作自由，不受老板气，主要是真的不累啊！哪跟我似的，不是在上班，就是在上班的路上。各位听众网友，有组团的不？你带着吧，我站着哈，从此自己当老板，投入少，收效快，大家一起当乞丐，碗一敲，腿一迈，今天保底三百块。有想组团的，评论里记得报个名啊！我先去看看上期网友们都给我回了啥。今天你来阿邦跟天帮咱们上去问了，你养过宠物吗？你对你的宠物怎么样呢？微信网友平民机修说了。记得九几年，我上小学三年级的时候，家里养过一只小狗，长得像看家的黑背那样，但是大小只有黑背狗的一半。最特别的是，白眼球呈蓝色，我给它起名叫碧蓝。对待他像对待我家的二少爷一样，在院子里专门搭了窝，有专门的运动场地，有秋千和跷跷板，还给他喂专用狗饲料。当时还没有狗粮这种东西，每天还特意放开绳索，让他自由地跑出去玩。大概养了一年多，有一次晚上他突然发病，十分痛苦地嚎叫，还没熬到请的兽医大夫来，就死掉了。据说后来检查时，因为白天出去疯跑时候不小心吃到了别人家下的老鼠药，当时很伤心，把它埋在了河滩边上。再后来搬家了，再没养过任何宠物。能看出来你对碧蓝很用心了啊！其实类似十几年前那种环境，很多猫狗都误食老鼠药致死。不同的故事，很多都是同样的结果。以后再养的话，还是注意它的安全吧。微信网友卡布卡布奇诺说了。小时候养过猫猫狗狗，那年代宠物重名的特别多。我家咪咪能抓住麻雀，也总会在巷口接妈妈下夜班。贝贝总是好脾气的任我欺负，拿走他的饭盆。我也喜欢和他分享雪糕、冰淇淋。欢欢睡时四仰八叉，打鼾像个老头；出门兴奋，叫的又像个婴孩。可惜后来一个个或是走失，或是医治无效而离开。现在的我越长大越害怕失去，索性什么都不敢养了，想念他们。我又想起了那句话啊，没有什么能一直陪你，最终你还会是一个人回到路上。气氛突然有些悲伤。换个话题，你们家的宠物叫欢欢，这个名字感觉太普及了。从小到大，我好像认识不下十个叫欢欢的狗。每日一问：你种过地、养过花草吗？最后有什么收获吗？再来一段。每日一个暖男小技巧。当女生在你面前哭，这个时候要把握好机会，体现出你对她的关心跟在乎。你要问她：“你没吃饭吗？哭那么小事<笑>一首歌的时间，围中有 T H R 想点一首歌。我想说，亲爱的大波，听你的轻松一刻已经好多年了。每天因为睡不着觉，想放松自己就会去听，已经形成一种习惯了。今天我想点一首孙燕姿的《遇见》，送给我的男朋友。他马上八八就要开学了，祝他可以去学校考试顺利，不要有那么大的压力。想对他说，遇见他是我的幸运。虽然马上开始了异地恋，但是我相信我们可以熬过去，一起走向幸福。最后祝大家头发浓密，睡眠良好。看了一下你的留言啊，异地恋呢不容易啊。不过妹子能为男朋友这么上心，也是真爱了。希望你的男朋友也能和你一样都上点心啊。在这里，希望你们的爱情能够克服艰难险阻。这首遇见就送给你，愿你们彼此珍惜。
1: 在某年某月醒过来，我想，我等，我期待未来，却不能因此爱。又我向前看，爱要拐几个弯才来。我遇见谁会？向左。想做